0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca, appunto il nostro incontro di nuovi diversi personaggi. In questa occasione partiremo da uno spunto che potrebbe eh, diciamo essere rivolto a qualcosa che apparentemente potrebbe limitarsi all'esterno, ma invece come scopriremo dopo in vostra compagnia ci sarà qualcosa di ben più profondo e ben più interessante. Il nostro ospite di questa settimana collegato con noi telefonicamente è Diego Bazzoli che è il fondatore del Brixia, chiedo scusa un attimo col controllo, Birded Brixia, cioè Barbuti Brescia, mi aggiungo un po' in una sorta di salvataggio italiano, collegato con noi telefonicamente, vediamo se tutto è pronto, pronto? Pronto? Ciao Luca! Ecco, Diego ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e, parlando di barbuti bresciani, se vogliamo usare questa espressione uno potrebbe pensare a una cosa semplicemente o, o meglio a un qualcosa che parte da un punto di vista esteriore come abbiamo già intravisto, noi invece è qualcosa che va ben al di là ma la mia domanda prima è questa come è nata la vostra idea di far nascere questa realtà?
1: Innanzitutto grazie a te Luca, grazie alla trasmissione Allora noi eh, abbiamo iniziato singolarmente eh, con questa eh, passione questo stile di vita ognuno di noi eh, faceva qualcosa di diverso io ad esempio facevo delle gare eh, italiane e internazionali di, di Barbe e abbiamo cercato e eh, abbiamo, anzi, abbiamo eh, reso in eh, concreto qualcosa che era eh, molto semplice come la Barba quindi abbiamo concretizzato una passione portando alla Brescia, creando questo gruppo che crea questi
0: eventi di
1: beneficenza e fa conoscere il nostro mondo.
0: Certo. Un mondo che tra l'altro al quale ovviamente per motivi personali non posso aderire perché visto che per diventare barbuto dovrei impiegare almeno una trentina d'anni e temo di non potercela proprio fare, ma invece per quel che vi riguarda, la vostra proposta, i vostri sogni, obiettivi, propositi, quali sono?
1: Guarda, molto semplicemente Luca, noi vogliamo offrire divertimento e intrattenimento con questa particolarità come ti ho detto prima cerchiamo di far conoscere quello che è il nostro, la nostra comunità barbuta italiana formata da tanti club noi a brescia abbiamo formato questa associazione che è un po' io la, la definisco la nazionale di tutti i club eh, dove proponiamo divertimento e eh, beneficenza cioè noi cerchiamo di far divertire la gente trattenendola col fine poi di fare beneficenza, senza avere il peso della beneficenza.
0: Certo. E poi è bello sottolineare il fatto che da un aspetto molto semplice, come quello del, dell'avere la barba, voi siete riusciti a dare un messaggio positivo. Questo mi sembra molto bello.
1: Beh, noi eh, abbiamo veramente trasformato qualcosa di semplicissimo, perché la barba è una cosa comunque che possono avere tutti e nessuno l'abbiamo trasformato in qualcosa di concreto, Eh, basti pensare che quest'anno sarà il quinto anno di questo Brescia che barba che raduna eh, tutti i barbuti, la maggior parte dei barbuti che ci sono in Italia, quindi verranno da tutta la penisola, un evento che è arrivato al suo quinto anno, penso che sia ormai, si può definire un evento nazionale di barba e barbi.
0: Possiamo dire che la vostra barba la state usando anche come uno strumento, una scusa per amicizie e nuovi legami?
1: Sicuramente eh, la barba ha creato dei legami fortissimi, delle amicizie nuove che, che è immaginabile anche da, da, da persone che sono molto lontane, eh, regioni e anche nazioni, perché comunque noi durante l'anno svolgiamo anche queste specie di meeting anche all'estero, io oltre alle gare partecipo a tanti meeting all'estero e mi portano a vivere esperienze fantastiche, diciamo che eh, sì, possiamo dire che la barba poi diventa un veicolo per fare amicizia e, e, e proporre qualcosa di nuovo che che non si è visto prima
0: ecco come a livello tuo personale come è nata l'idea o meglio la passione della barba
1: ma guarda io molto semplicemente a 30 anni ho deciso di non tagliarla più brevemente ti spiego che la mia escalation è stata quando un curatore d'immagine mi, vede, mi vide su facebook e, e mi chiese di partecipare ad alcuni eventi e ad alcune gare che io non sapevo neanche ci fossero eh, legate alla barba io vinsi questa, questa gara nazionale nel 2016 e da lì mi si aprì un mondo e cominciai a partecipare a gare in tutto il mondo, alcune vincendole, alcune perdendole, però questa barba mi ha dato questa piccola popolarità che mi ha portato poi da, a partecipare a trasmissioni televisive, ad andare a trasmissioni radio molto importanti e, e poi allora abbiamo trasformato questa cosa eh, in qualcosa di concreto sulla nostra città.
0: E quindi in effetti appunto Brescia, non dico che si sta un po' specializzando in questo settore, in questo specifico argomento, però si sta creando un legame molto forte in questi anni.
1: Ma guarda, il mio obiettivo personale, che poi è quello del gruppo, era quello di trasformare Brescia in un crocevia di questa passione. Penso che ci siamo riusciti. Tanto è vero che eh, noi abbiamo esordito proprio a settembre, eh, oltre ai raduni che facciamo di Barba e Barbe, abbiamo esordito con una nazionale che eh, abbiamo tra l'altro iscritto anche alla, alla federazione, alla italiana di Barbuti, quindi eh, uniamo anche lo sport, però una cosa molto importante che io volevo dire Luca è che questi eventi sono aperti a tutti, cioè Barbuti, non Barbuti, famiglie, curiosi, cioè è un intrattenimento aperto veramente a tutti. Quindi non a numero chiuso, non solo per le, solo per le barbe o per i baffuti. Certo.
0: E tra l'altro che un avvenimento di questo genere viene anche completato, io direi arricchito, impreziosito dal fatto che col vostro impegno cercate di aiutare qualcuno che ne ha bisogno.
1: Sì, Noi cerchiamo ogni volta di eh, dividere quello che possiamo, con quello che raccogliamo per le associazioni del territorio bresciano. Eh, abbiamo interagito con delle realtà veramente importanti vedi l'associazione Maruzza, vedi l'ABE ci sarà prossimamente i bambini d'arma noi cerchiamo di di dare il nostro piccolo contributo a delle realtà bresciane e soprattutto poi cerchiamo anche un coinvolgimento fisico quindi cercando anche di aiutare le stesse associazioni partecipando ai loro loro eventi oppure partecipando fisicamente con l'aiuto fisico dove ci sono realtà che che hanno bisogno
0: Ecco, tra l'altro realtà che voi fate, aiutate a farsi conoscere e alle quali offrite proprio un aiuto concreto, questo mi sembra importante e da sottolineare.
1: Sì, guarda, noi mh, siamo una realtà veramente piccola, ci sono veramente tante realtà più grosse della nostra, però eh, ci sembrava giusto trasformare il divertimento che offriamo, l'intrattenimento, eh, in questa cosa concreta di poter aiutare eh, Brescia, l'associazione di Brescia e, e, e spingere molto comunque sulla trasformare Brescia una capitale di questa, di, 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 questa, di, di questa passione.
0: Certo, noi adesso abbiamo già anticipato, ma dopo lo vedremo meglio, che Brescia che Barba si appresta a vivere la quinta edizione, io vorrei fare un passo invece indietro, come è nata la prima edizione, l'idea di dire noi facciamo questa manifestazione?
1: Allora la prima manifestazione Brescia che Barba è nata da una mia idea nel 2016, quando io vinsi il campionato italiano di barbe e... Volevo festeggiare, volevo festeggiare con i barbuti che già all'epoca che Instagram ancora non funzionava come adesso e c'era Facebook, ci seguivamo e, e volevo, volevo realizzare la possibilità di uscire dai social e di offrire un momento dove potersi trovare, quindi iniziai da solo questa esperienza. E poi ovviamente formatosi il gruppo Bert e Brizia abbiamo abbiamo sempre più migliorato e siamo arrivati a dare una contiguità e a offrire qualcosa di sempre più carino, ecco.
0: Certo, hai parlato di gruppo Berdad Brixia, abbiamo detto che non è un gruppo eh, numericamente molto numeroso, ma mi sembra di capire che a livello di qualità di unione invece è un gruppo molto unito. Eh sì,
1: noi siamo tutti bresciani, facciamo parte di tutti i gruppi diversi italiani e ci siamo uniti per formare questa, questo gruppo che poi, come ti ho detto prima, noi la chiamiamo un po' la nazionale, no? raduna tutti, tutte le bandiere dei club italiani eh, noi siamo in sette tra l'altro uno di noi è anche straniero ed è, ed è un grande amico un grande portavoce della barba nel mondo e, e quindi noi siamo pochi ma diciamo pochi ma buoni ecco, che si danno da fare, ognuno ha il suo ruolo e riusciamo a, a fare questi, queste manifestazioni dove abbiamo portato nell'ultimo evento che era stato a Gavardo 1500 persone Quindi capisci che la cosa è diventata molto più grossa di quella che noi ci aspettavamo.
0: Certo, 1500 persone, mi sembra che sia un numero che parla da solo. Soprattutto Luca,
1: in un periodo come quello dell'anno scorso, dove sai benissimo anche tu che era molto, ma molto difficile proporre qualcosa.
0: Certo, addirittura lì avrete dovuto fare i salti mortali per superare le varie regole, regolette e comportamenti, immagino
1: abbiamo avuto però una grande risposta da parte del Comune che ci ha ospitato e soprattutto il grande aiuto della Regione Lombardia che ha voluto fortemente che si realizzasse questo evento. Tra l'altro l'evento del 25 di settembre è stato la, la, l'esordio della Nazionale Italiana Barbuta eh, dove abbiamo interagito con eh, varie realtà, eh, con varie associazioni di ragazzi disabili che hanno potuto esibirsi nelle loro categorie per poi arrivare a questo grande triangolare che ci ha visto esordire contro le glorie del Brescia Calcio, quindi un'altra soddisfazione personale è quella di poter giocare contro alcuni dei miei beniamini
0: che ho sempre seguito allo stadio. E non è una cosa da poco, dicevamo tra l'altro, vogliamo così evidenziare questo aspetto, perché mi sembra che un evento come quello che stiamo cominciando a raccontare adesso è stato anche un bel segnale di ripartenza.
1: Guarda, sicuramente io vivo, sono un animale sociale, ti dico, io vivo molto anche sui social, mi piace molto creare interazione, offrire leggerezza, fare battute, e il fatto che comunque fossimo legati per ovvi motivi eh, a casa eh, è stato comunque giusto ma faticoso, era giusto dare anche un segnale di ripresa e noi ci abbiamo provato e la risposta è stata veramente veramente ottimale.
0: Certo, una, se mi concedi una sorta di annotazione un po' anche personale, così un po' particolare. Tu mi hai detto giustamente, sei tra virgolette molto social, molto attento a questa parte di mondo, però mi sembra che il fatto di potersi invece incontrare anche dal vivo, anche in manifestazioni come questa di Cavardo, abbia un suo bel significato.
1: Ma i social sono un bellissimo veicolo eh, per trasmettere una, qualcosa di tuo per trasmettere dei messaggi ovviamente ognuno lo utilizza come vuole è giusto però che nella nostra realtà che è una realtà di nicchia ci siano dei momenti in cui si esca dai social ma si propongano delle attività dove ci si possa conoscere dal vivo
0: e questo sia sicuramente un aspetto molto importante nessuno lo mette in dubbio abbiamo detto appunto questa edizione di Gavardo che possiamo definire un grande successo adesso guardando avanti sperate di ripetere e magari di migliorare o che cosa?
1: Ah, noi abbiamo già, eh, dopo l'esordio di settembre, abbiamo già avuto contatti e ti, dico, eh, per, ti do questa notizia che abbiamo già in programma tre partite con la nazionale, sempre sul territorio bresciano contro altre realtà già formate da tempo, quindi ti dico che questa situazione della nazionale italiana Barbuti di calcio è piaciuta molto e anzi abbiamo dovuto declinare un paio di offerte perché non riuscivamo con, con, con i tempi insomma, a organizzare.
0: Quindi magari cercherò di mettermi qualche finto post-it per unirmi a voi e vedere di trovare qualche minutaggio nelle vostre prossime partite. Naturalmente anche in quel caso saranno appuntamenti sempre che avranno anche un'ulteriore finalità di solidarietà, immagino.
1: Assolutamente sì, noi tutto quello che proponiamo lo proponiamo solo ed esclusivamente, come ti ho detto, per beneficenza. Prima di tutto per divertire e poi come obiettivo del divertimento è raccogliere quello che si riesce a raccogliere senza nessun obiettivo ma raccogliere il più possibile da dare in beneficenza.
0: Certo. A proposito di beneficenza e di aiuto a società e associazioni benemerite, il vostro prossimo obiettivo sarà quello di aiutare i bambini di Dharma. Cosa possiamo dire a questo proposito? Che realtà è? Come avete fatto a conoscerla?
1: Allora, ti dico che l'associazione Dharma l'ho conosciuta tramite Simona Tironi, che è consigliera regionale, e mi sono avvicinato a Giovanna, che è la presidentessa dell'associazione, è un po' eh, senza sapere che cosa facesse d'arma mi sono informato, l'ho conosciuta ho capito che era una realtà veramente importante una realtà eh, magari sconosciuta ai più come lo era a me ma una una realtà che veramente fa cose importanti infatti tratta di questi bambini eh, appena nati che vengono per qualsiasi tipo di motivo che non ci interessa vengono eh, lasciati in ospedale quindi tra virgolette possiamo dire abbandonati e hanno bisogno di affetto, cure e, e l'associazione Dharma si preoccupa di dargli proprio questo affetto e queste cure nei primi mesi di vita fino ad arrivare all'affido è una realtà che io non conoscevo e che quando poi ho scoperto veramente mi ha, mi ha toccato e sono veramente molto contento di poter dare il mio contributo a questa, a questa, a questa grande realtà
0: Cioè è una realtà che diciamo ha salde radici bresciane comunque anche? Assolutamente sì perché
1: l'associazione Dharma è presso l'ospedale Civile di Brescia quindi sicuramente è 100% bresciana, so che Dharma ha anche l'obiettivo di allargare la sua, la sua realtà in altri ospedali della Lombardia.
0: Certo, quindi un aspetto molto importante da seguire. Prima di avvicinarci alla nostra prima pausa di questa puntata vorrei invece dare appunto con te un'occhiata al vostro prossimo appuntamento. In effetti sabato 2 aprile voi proporrete appunto la quinta edizione di, Brixia, di Brescia Che Barba, cosa possiamo già un po' anticipare senza ovviamente voler magari togliere qualche sorpresa che vi lascio e ci riserveremo per quei giorni.
1: Guarda, io ti posso fare un pod generale, in generale, ci sarà, è una serata aperta a tutti. Noi tra l'altro eh, al Fora Ido di Bagnolo Mella si svolgerà l'evento, abbiamo già il sold out perché abbiamo già 500 posti eh, diciamo, eh, riservati, mh, già prenotati, ecco. quindi però la gente potrà entrare anche durante la serata senza prenotazione e ci sarà musica dal vivo, l'intrattenimento del Bresciani Malmostosi, che è una pagina molto forte social, di Brescia ci sarà uno show e non diciamo di che cosa così lasciamo la suspense e DJ Set alla fine, più un intrattenimento mio che va a far conoscere tutte le realtà delle barbe italiane.
0: Ecco, sullo spettacolo abbiamo detto che per il momento manteniamo un po' di riserva, anche perché mi sembra di aver visto nei giorni scorsi che qualche piccola eh, così anteprima era stata svelata.
1: C'è stata, c'è stata un'anteprima veloce, un'anteprima
0: molto veloce. Quindi noi manteniamo il riservo comunque, dai. E diciamo tra l'altro ci sarà lo spazio anche per i bambini, che potranno, anche perché l'idea è quella di è poter coinvolgere anche le famiglie, insomma. È una no? cosa
1: che abbiamo sempre cercato di offrire, l'area bimbi per poter accogliere tutte le famiglie, perché vogliamo che anche le mogli dei barbuti vengano e vogliamo che soprattutto le famiglie vengano a conoscere questa realtà e vengano a divertirsi. Quindi l'area bimbi per noi è sempre stata una una parte fondamentale dei nostri eventi.
0: Perfetto, una parte che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, quindi ora la linea va alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta e proseguiremo la nostra chiacchierata in compagnia di Diego Bazzoli, linea alla regia. E torniamo in diretta, continuiamo la nostra chiacchierata in compagnia di Diego Bazzoli, con lui abbiamo visto un po' quelli che sono stati i primi passi e quelli che diciamo sono i prossimi appuntamenti soprattutto a livello di ordine di tempo vorrei chiedere appunto a Diego invece guardando avanti e spingendo un po' in avanti il tuo sguardo che progetti e che sogni magari ci puoi raccontare?
1: Ma guarda io ti dico a me piace tantissimo come ti ho detto anche prima nella prima parte a me piace molto stare con la gente Io il mio, il mio, il mio sogno insomma io già faccio qualcosa in radio su una radio qua a Bresciana ho un piccolo spazio e mi piacerebbe veramente trasformare tutto questo in una qualcosa magari di, 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 di reale, come un lavoro no? eh, io sono una persona che ama veramente creare, creare come gli eventi, crearmi come personaggio quindi sfruttare la barba anche per dare un significato come dico sempre anche io alle mie nipotine eh, dire, se avete una passione che sia nello sport o in qualsiasi altra cosa coltivatela perché vi possono regalare tante soddisfazioni come stanno regalando a me. Quindi poterlo anche dire a, a, ai ragazzi più giovani di me.
0: Certo, tra l'altro ecco, possiamo dire che questa è una passione che volendo non ha limiti di età perché la barba può da quando, eh, dai più giovani a quelli un po' più su d'età.
1: Calcola che io ho, ho cominciato a fare le gare di Barbara ed ero uno dei più giovani, che avevo 34-35 anni, non c'è limite di età sulle, sulle competizioni, ad esempio si arriva fino a che morte non ci separi, ad esempio, no? e, 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 anche, e anche oggi a partecipare, a far parte dei club non, ci sono, non c'è età. Noi abbiamo solo un limite che è quello di avere la barba.
0: Certo, ma a proposito di limiti e di barbe, innanzitutto eh, tu hai detto che a un certo punto hai deciso di non tagliarti più la barba e adesso da quanto tempo non te la stai più tagliando?
1: Allora io sono otto anni a marzo, tra l'altro proprio quest'anno, a questo mese, che eh, non taglio la barba e sono arrivato a 97 centimetri. Sono impegnativi ma mi hanno regalato tante soddisfazioni ognuno ha una crescita diversa della barba e ognuno tra l'altro la, nostra bella, la vera particolarità è che ognuno di noi ha una barba completamente diversa dall'altro, sia per colore che per forma che per lunghezza, quindi non esiste neanche una grande competizione tra di noi, ma c'è veramente una grande amicizia e, e, e ognuno eh, valorizza la propria particolarità
0: Ma sempre in tema di curiosità ma com'è si svolge una gara di barbe? Eh, la gara di barbe è molto semplice,
1: nel senso ci sono 18 categorie al quale si può partecipare io la mia categoria ad esempio è barba naturale più lunga di 30 cm una volta che rispecchi una di queste 18 categorie eh, una giuria decide quella che è la, la barba che rispecchia di più la, la tua, che è quella che ti appartiene quindi hai dei giurati che sono esperti di settore che ti controllano nel mio caso la barba in quanto il colore la pienezza eh, la morbidezza e fanno una, una, un voto generico di queste caratteristiche
0: ecco dicevamo prima comunque per curarla per eh, tenerla tra virgolette sempre in forma sicuramente anche richiederà parecchio tempo immagino
1: ma parecchio tempo ma per quanto mi riguarda ti posso dire di no nel senso che eh, facendo parte di me tutti i giorni crescendo piano piano è un'abitudine che, che viene col tempo quindi eh, io sì, ho dei prodotti che uso ovviamente per tenere la barba eh, bella lucida, insomma bella pulita però a livello di tempistica non è un, non è un impegno esagerato ecco.
0: e dicevo prima, gare anche internazionali queste gare ti hanno portato a conoscere quali paesi, quali nazioni? Guarda, io ho girato
1: tanti posti, ho fatto oh, Ucraina, Bielorussia eh, ho fatto un europeo dove sono arrivato secondo a Tel Aviv in Israele sono arrivato quinto al mondiale in in Belgio sono arrivato secondo in Francia e sono arrivato primo al campionato sudamericano in Argentina Buenos Aires nel 2020, l'ultima gara ufficiale che ha fatto la federazione
0: Certo, ma tutti questi appuntamenti queste competizioni ti danno la possibilità proprio appunto anche dal punto di vista umano di fare eh, nuovi incontri, nuovi contatti che magari dopo durano nel tempo ma
1: assolutamente, guarda noi a parte che quando arriviamo ad una gara L'80% delle persone già si conoscono tramite i social, però poi si formano dei legami, delle amicizie che poi sfociano anche magari in in organizzazioni di eventi o qualcosa di particolare dove poi si va a partecipare o si interagisce proprio a a livello fisico ad aiutare anche nei loro progetti di beneficenza o nelle loro cose organizzative.
0: Certo, tra l'altro vorrei approfittare di te per fare un'ulteriore aggiunta, abbiamo parlato di questa passione per la barba che ha dato vita a questo progetto, possiamo definirlo anche un invito anche ai più giovani, magari per far, come dicevi tu prima, per far fruttare dal loro desiderio, dalla loro passione, qualcosa che possa diventare importante per la loro stessa vita ma anche per quella degli altri?
1: Eh, guarda, io penso che noi siamo un, un piccolissimo esempio, come ti ho detto prima, eh, abbiamo creduto in questa passione. L'abbiamo trasformato in qualcosa di concreto, rimaniamo una piccolissima realtà, però abbiamo veramente ricevuto tanto da questa passione, però una cosa è ben chiara e bisogna saperla, ci vuole impegno, Cioè niente nasce per niente, non è che la barba ti regala il successo, la popolarità, gli eventi, bisogna impegnarsi, bisogna coltivare questa passione, questo stile, qualsiasi esso sia e bisogna impegnarsi per eh, renderlo concreto.
0: Ecco, noi abbiamo finora toccato magari alcuni tasti che sono i più positivi, se così possiamo esprimerci, ma come tu ci stai dicendo adesso, ci possono essere anche delle difficoltà, delle fatiche da affrontare?
1: Beh, Sicuramente quando eh, una passione si trasforma in qualcosa di concreto diventa più impegnativo, diventa più impegnativo a livello burocratico, diventa più impegnativo organizzare, diventa più impegnativo trovare gli aiuti iniziali, e, per questo, e questo è l'impegno che, che una persona poi ci deve mettere quando vuole fare il, il salto. Nonostante noi, come ti ho detto, siamo veramente piccoli, abbiamo comunque anche noi eh, tanto tempo da spendersi. Io, ad esempio, spenderò il 90% del mio tempo libero per realizzare queste cose, perché ormai sono diventate itineranti e, diciamo, tra virgolette, sia da protagonisti che magari da... da eh, da invitati, da ospiti eh, però ci portano, impe- portano via tempo e impegno
0: certo. e a tal proposito visto che abbiamo sfiorato anche il tasto eh, covid, emergenza sanitaria e così via in questi anni di emergenza sanitaria eh, per voi è stato difficile anche direi così, bloccare il vost- la vostra espansione, il vostro cammino?
1: Beh, sì, noi abbiamo dovuto rinviare vivo, naturalmente, un paio intendo. di eventi in questi due anni ovviamente Eh, la necessità era era un'altra, quindi l'abbiamo fatto ben volentieri, abbiamo cercato di di proporre comunque sempre qualcosa tramite tramite i social in modo tale che la la fiamma non si spegnesse e abbiamo visto comunque a Gavardo come eh, la gente abbia risposto in modo positivo, quindi eh, c'è stata da parte nostra la voglia e l'impegno di continuare a battere, e di non mollare, eh, perché era molto semplice in quel periodo eh, comunque. Eh, lasciare, dimenticare e invece noi abbiamo comunque continuato a offrire sempre qualcosa anche se eravamo tutti lontani e questo ci ha portato comunque ad avere anche il piccolo successo che stiamo avendo anche con le prenotazioni di questo evento.
0: Certo, a tal proposito una curiosità, per quello che riguarda diciamo un po' eh... Come voi avvertite la considerazione delle persone che vi, che vi incontrano? E il, il, la loro risposta è sempre positiva o in alcuni casi c'è un po' di prevenzione, se vogliamo usare questa espressione?
1: Ma, eh, allora, la prevenzione penso che purtroppo, purtroppo la prevenzione in generale eh, c'è da parte di tutti per tutti. Sicuramente per quanto mi riguarda il mio, eh, il mio modo di pormi, eh, la, fa sì che le persone mi debbano conoscere, perché sai, tu che Luca mi conosci, sai bene che io essendo molto colorato eh, e avendo questa barba molto lunga, magari eh, di primo acchito io posso dare un'impressione che non è poi quella che realmente sono nella vita. E questo è anche un altro significato, un'altra battaglia personale che faccio, che le persone devono imparare a, a dare fiducia o comunque a conoscere prima di giudicare. È una cosa molto importante che purtroppo anche io stesso faccio, che ho fatto in passato e che adesso invece cerco di
0: evitare. Certo, perché è molto facile fermarsi all'apparenza e magari farsi anche spaventare dalla stessa spa- apparenza e non riuscire ad andare oltre. Sì,
1: eh, spesso e volentieri quello che magari ogni tanto mi dà più noia personalmente è che la gente vedendo così un po' di primo impatto ti eh, dà di una persona superficiale quando invece assolutamente non lo sono, il fatto che io sia una persona sempre estremamente allegra, molto colorata, perché sono molto tatuato con questa barba, posso dare un'impressione che è totalmente il contrario di quella che invece sono realmente. E allora io dico sempre, mi raccomando, conoscere, imparare a conoscere le persone prima di giudicarle, so che è una cosa che dovremmo fare tutti ma io comunque la, la, la ribadisco
0: sì perché è facile magari fermarsi sempre per fare esempi proprio così un po' tra, tra di noi magari fermarsi a vedere la pers- persona che segue magari una certa etichetta e quella considerarla in un certo modo chi invece va contro questa etichetta considerarla in modo diverso insomma
1: assolutamente guarda noi cerchiamo tra l'altro di evitare, evitare etichette ma soprattutto di, è un po' quello che cerchiamo di fare, quello di portare in giro tutto ciò che facciamo per far conoscere questo mondo e dare eh, l'idea reale di ciò che facciamo e ciò che siamo.
0: Ed è questo molto bello perché invita le persone a considerare gli altri per quello che davvero loro sono e rappresentano e non fermarsi a un primo impatto, perché a volte uno magari si ferma al primo impatto e così rimane bloccato. Invece in questo caso l'invito è questo, attenzione, scavate un po' più in profondità. Ma
1: sì, diciamo Luca che ovviamente il primo impatto c'è per tutti, quindi anche io non nego che anche io ho delle simpatie o dei pareri all'inizio quando vedo una persona,
0: però bisogna
1: imparare proprio a superare questo
0: step. Certo, ovvio, diciamo che il primo impatto c'è per tutti, però forse, anzi senza forse, però la cosa più importante è quella di riuscire ad andare al di là di questo impatto, per dire magari questa persona mi sta suscitando qualche dubbio, però cerco di conoscerla almeno.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo, sposo la tua tesi e sposo la mia tesi autosposo la tesi Luca quindi
0: siamo tutti sposati qui e così sposati arriviamo alla seconda pausa di questa nostra puntata e diamo la linea alla regia per uno spazio musicale dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Diego Bazzoli linea alla regia e torniamo in diretta per concludere questa nostra puntata, questo incontro con Diego Bazzoli e soprattutto diciamo anche col mondo barbuto, un mondo barbuto che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa chiacchierata per la quale ti ringrazio ancora Diego per essere stato così disponibile per raccontare a noi un po' la tua esperienza. Dicevamo, nell'ultimo tratto tra l'altro, abbiamo affrontato anche un po' tasti legati un po' al di fuori della vostra associazione, più verso il mondo. In questo senso, tu che frequenti molto, quindi i giovani e li conosci, che sguardo ti danno questi giovani e soprattutto che pensieri per il futuro?
1: Guarda, io ti dico sono nel limbo, perché io ho compiuto proprio eh, poco fa 38 anni, quindi sono nel limbo in cui mi sento ancora adolescente, ma non lo sono più. Ti dico che trovo una grande differenza eh, tra chi come me è cresciuto ad esempio senza il telefonino e ha imparato a usarlo, oggi purtroppo eh, si dà veramente troppa importanza ad apparire su su queste piattaforme invece di dimostrare a se stessi che cosa si può fare, Eh, noi che siamo di questa generazione via di mezzo eh, cerchiamo proprio di sensibilizzare questa questa cosa facendo vedere che si possono usare veramente i social in una maniera intelligente, facendo tutto ciò che si vuole nel, nel, nella modalità giusta, ma poi bisogna, come abbiamo detto precedentemente, trasformare questa cosa in qualcosa di reale, di concreto, certo, perché mi... eh, i social
0: non sono la realtà, è la realtà è i
1: fatti che fanno la differenza. Se mi concedi una
0: sorta di annotazione personale, visto che ho pochissime, pochissime, primavera più di te, diciamo così, mi sembra di notare che adesso troppo spesso sembra che si faccia riferimento esclusivamente a quello che appare sul social quasi quasi si lascia passare in secondo piano quello che invece è la realtà del mondo quotidiano di quello che abbiamo nel nostro contatto e nei nostri contatti di ogni giorno proprio. Allora Luca io,
1: io ti posso dire che non posso sputare nel piatto in cui si mangia perché io se sono arrivato a fare anche delle esperienze televisive importanti su reti nazionali sono stato in radio nazionali io l'ho fatto proprio perché i social mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere, però detto questo ho trasformato poi questa fortuna che mi ha dato una piccolissima popolarità nel mio mondo in qualcosa di reale e questo è lo stacco e questa è la differenza.
0: Sì, diciamo usare questi strumenti ma come strumenti, non come il fine.
1: Questi sono degli strumenti che ti portano a, eh, a concretizzare poi qualcosa, io sono... Sono, lo dico sempre e sono sicuramente una, un portavoce di questa cosa
0: certo, perfetto anche perché mi sembra invece di incontrare molte persone che purtroppo senza tutto questo mondo quasi quasi si sentono perse come se perdessero una parte di loro stessi
1: assolutamente sì è diciamo un po' la generazione che hanno voluto creare secondo me insomma ogni generazione eh, il mondo cambia e non dico che sia giusto che sia sbagliato io dico solo sfruttate ciò che di bello vi può dare qualcosa senza però darci troppo peso o comunque se vogliamo darci peso trasformiamolo in qualcosa di reale
0: sì perché è una parte che non possiamo in ogni caso dimenticare o cancellare e se mi concede ancora nella parte conclusiva vorrei così sfruttare un po' la tua, il tuo incontro e raccontarci un po' la tua esperienza abbiamo detto dei tuoi inizi quasi un po' casuali così della tua avventura e in tutti questi anni però ci puoi raccontare una gioia, una, sens- una soddisfazione particolare?
1: Ma guarda, La gioia, la sensazione particolare te la dico molto semplicemente, io in, questo, in questa avventura qua ho conosciuto delle persone che sono dentro nel gruppo, che sono Marco e Alberto ad esempio, che sono diventate due, due persone eh, importantissime per me, perché abbiamo iniziato a conoscerci tramite la barba e oggi siamo... Eh, tre persone che si sentono quotidianamente e che hanno vissuto esperienze fantastiche e eh, che quasi con la barba poi non c'entravano più nulla quindi secondo me eh, il regalo più bello che ho avuto da, da, da tutto questo è la vera amicizia di, di, di aver trovato persone adesso che sono molto importanti nel, nel mio percorso quindi eh, questo è il regalo più bello che, 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 che mi ha regalato oltre ovviamente a tutte queste grandi soddisfazioni personali di girare comunque il mondo di, di poter indossare la bandiera italiana e di vincere un, un qualche, una qualche campionato in giro per il mondo e, e sventolare la mia bandiera questo per me è un grande motivo di orgoglio ecco.
0: quindi persone che sono diventate davvero amici nel senso più bello della parola
1: sì, è nel senso proprio l'amicizia, l'amicizia nata per caso l'amicizia che poi va coltivata ma un'amicizia vera certo. che adesso addirittura non, nonostante facciamo tutto insieme per la barba però eh, quasi per noi la barba è
0: qualcosa di dimenticato cioè c'è solo l'amicizia e mi sembra che questa davvero come dicevi tu prima sia la vittoria più bella concidimi sempre in tema di curiosità c'è un aspetto negativo oppure anche un episodio che ti ha lasciato un po' di amaro in bocca in questi anni invece?
1: Ma, eh, gli episodi negativi ci sono sempre diciamo che determinate persone eh, col tempo magari si sono allontanate perché Nonostante, come ti dicessi prima, è un mondo sano, nel senso che comunque c'è poca, c'è poca, poca diciamo, competizione tra di noi, qualcuno col tempo ha comunque mosso qualche critica nei confronti di quello che facevamo, forse un po' per la gelosia, forse un po' per, per invidia, ecco, e, e questa diciamo che è, è una delle parti più, eh, più brutte di, del nostro aspetto, di quello che facciamo, però... La critica sappiamo quando ci mettiamo eh, in gioco che, che c'è sempre, quindi l'accettiamo.
0: Certo, senza dubbio, anche questo è importante. Ci avviamo alla conclusione, dicevamo prima allora, abbiamo già detto che i prossimi appuntamenti riguardano il 2 aprile, e poi noi aspettiamo ancora questa partita con le vecchie glorie del Brescia, ma soprattutto vi aspettiamo di vedervi in campo.
1: Assolutamente, voi siete tutti invitati, le, le date noi le abbiamo e vi aspettiamo numerosi anche solo per curiosità per venireci a trovare per farci, per farci una chiacchierata insomma noi siamo siamo lì apposta per quello per
0: farvi anche conoscere ma scusi ti ho detto le date le abbiamo ce le puoi quindi comunicare allora noi
1: abbiamo il 21 di maggio un triangolare di beneficenza alle piscine Tibidabo all'impianto Tibidabo di Concesio poi tra, ci trasferiremo ad Esine per un incontro storico contro le glorie del Darfo Calcio il 19 giugno e per concludere il 18 settembre faremo un grande triangolare presso lo stadio dell'Aurora Travagliato dove ci saranno molto probabilmente le glorie del Brescia, dell'Atalanta che ci sfideranno insieme a una rappresentativa di eh, artisti Brescia-Bergamo
0: ecco tre tappe che avranno anche sempre un filo comune della solidarietà sempre beneficenza,
1: noi come ti ho detto all'inizio eh, facciamo tutto questo, partecipiamo per divertirci il fine è sempre la beneficenza
0: ecco, tra l'altro quindi passando da Conceso fino a Esine, con eh, le vecchie glorie di Mister Pasquetti fino ad arrivare all'Aurora Travagliato anche voi avete un bel giro da, da sistemare
1: sì, diciamo che l'impegno è tanto però guarda, l- l- il divertimento l'esserci eh, il partecipare, l'essere protagonisti è una cosa talmente bella che si fa superare tutti i momenti organizzativi e i momenti di difficoltà.
0: A livello calcistico, eh, voi come ve la cavate?
1: Ma a livello calcistico noi siamo, abbiamo esordito i due partite partiti, in cui abbiamo perso tutte e due, ma di poco. E ovviamente noi, essendo una nazionale, ogni volta eh, prendiamo barbuti da tutta Italia e cambiamo squadra, però abbiamo una piccola base, non siamo messi male e speriamo adesso in queste prossime tre uscite di poter far meglio. Tra l'altro eh, abbiamo, come diciamo eh, fuori quota, abbiamo due artisti che sono Paolo Bargigia, un, un, grande,
0: eh
1: sì. un grande giornalista del, del calcio italiano, e abbiamo Davide Moscardelli, un ex giocatore di calcio di Serie A, Barbuto, che ci rappresentava, che ha accettato di far parte di questa nazionale
0: Sì, poi tra l'altro per Moscardelli diciamo, ha peso le scarpine al chiodo da poco tempo quindi da è poco. sicuramente ancora in forma assolutamente
1: sì è la nostra punta di diamante
0: e bisogna tenerlo da conto perché senza dubbio è lui che può farvi la differenza ma una notazione, ma nel correre nel giocare a pallone la barba vi può creare qualche così, eh, problema o non ve ne accorgete? La barba,
1: la barba diciamo che ver- verrà da sempre da chi ha supera una certa lunghezza come la mia e viene comunque sempre legata o comunque come me eh, chi ha una barba al polta come la mia io la ho, per esempio faccio una treccia, una treccia importante Ovviamente non è comoda, bisogna stare attenti di non litigare con nessuno, altrimenti ti tirano per la barba a
0: posto che per la maglietta e quindi sei rovinato a vita. <ride> insomma, comunque l'acquisto di Moscardelli, quello di Bargigia mi sembra per altri motivi. Sì, ma l'acquisto di Moscardelli lo ritengo veramente significativo perché uno che è assegnato in tutte le categorie può aiutarvi a vincere qualche partita.
1: Guarda, Moscardelli è stato gentilissimo, siamo andati a conoscerlo l'ottobre scorso. Lo abbiamo convocato, gli abbiamo spiegato che in realtà siamo e ovviamente non sarà partecipa a tutte le partite ma diciamo a quelle più di cartello quindi per esempio possiamo già dirvi che a settembre lui sarà in campo con la nostra nazionale è sicuramente una persona fantastica disponibilissima e che ci farà fare la differenza
0: tra l'altro mi permetto di aggiungere anche seguendo parecchio la Serie C attenzione anche in Serie C perché ci sono diversi giocatori che proprio fanno della barba un loro punto di riferimento per cui anche lì potrete andare in futuro a pescare qualche... Eh sì, senza dubbio tra l'altro eh, ne, nella San Benedettese c'era lo stop il centrale molto forte con Son che era pur essendo calvo ma aveva una barba abbastanza lunga e imponente per cui attenzione muovete i vostri osservatori perché potrete avere davvero un gruppo quanto mai competitivo questo ci ha aiutato ad arrivare alla conclusione di questa nostra puntata io Diego davvero ti ringrazio spero che tu possa essere stato in modo piacevole in nostra compagnia in questa puntata
1: sono io che ringrazio voi perché ci date la possibilità di farci conoscere e far conoscere tutte le nostre attività, quindi grazie di cuore
0: grazie anche a chi ci ha seguito in questo incontro, come dicevamo prima abbiamo detto molto bene con Diego ha voluto aiutarci a capire che è importante andare al di là di quelle che sono le apparenze ma di riuscire a costruire qualcosa di positivo andando un po' più in profondità nei nostri incontri quindi grazie ancora ai barbuti di Brescia, grazie a Diego Bazzoli a te naturalmente e alla tua associazione, davvero il migliore in Bocca al lupo e buon proseguimento con tutti i vostri obiettivi. Grazie mille Luca, alla prossima. Grazie anche a chi è stato qui con noi in questa puntata. A voi tutti buon proseguimento di giornata e ci sentiamo al prossimo appuntamento.